0: 皆さん、こんにちは。愛媛新聞の記者が選んだ旬のニュースをお届けする、耳より愛媛です。10月3日火曜日は、スポーツ部の門谷がお送りいたします。今日もよろしくお願いいたします。はい、今週はですね、ちょっと私の仕事の都合上、月曜日と火曜日の放送パーソナリティ入れ替わってお送りすることになりました。月曜日のスポーツ会を楽しみに聞いてくださっている方、また火曜日のね、役かなコンビの放送を楽しみにしている方には、ちょっとびっくりしたかもしれません。申し訳ないんですけれども、今週は火曜日会で、えー、スポーツ会を、えー、放送したいと思ってます。今日は、えー、先週予告をしていた通り、高校野球の秋季大会、県大会が、えー、この土日で終わりましたので、その大会を振り返っていきます、えー。土曜日パーソナリティの竹下さんに司会進行していただいて、私がめちゃくちゃおしゃべりするような、えー、収録本編撮っておりますので、ぜひ最後まで聞いてもらえたらと思います。それでは今日もよろしくお願いします
1: 。今日はですね、あの、私、土曜パーソナリティの竹下も一緒にお届けしようかと思うんですけども、軽井さんよろしくお願いします。お願いします。ま今回の話題がですね、ま、ちょうど、いつですか、10月1日に終わった、秋、う、季、んえー、四国地区高校野球大会、愛媛県大会をちょっと振り返っていこうかなと。はい。いうところなんですけども、まあえっと、確か9月9日から始まった県大会が、まあ、昨日、終わりまして、はい、結果的に言うと、まあ末章のそうです、ね、何年ぶりの優勝ですか、え
0: ー、28年ぶりだったかな1995年だからその時が、はい、あが奇跡のバックホーム夏の大会でする大の秋の大会というような形ですね<笑>その時以来12度目の優勝という形になりました
1: 。ほ<笑><笑>そんなに立つんですね。そうですね。そこまでブランク入いて
0: るのかっていうのは、<笑>あの調べて思いましたけど、う
1: んうん。確かに確かに。あれ、えー、っと、宗教でその、ね、春季は去年優勝したんですよね,そうですねか。去年
0: の春に優勝しましたんで、うんうん、まあ秋はねど、やっぱり甲子園が春の甲子園かかる。大会で、うんうん、まあそこまでね、まあしょが空いてるのかっていうのはちょっと驚きましたね
1: 。うんうんうん、確かに、じまあ、この大会を振り返っていこうかなと思うんですけど。はい全、まあ、試合振り返ってたらきりがないので<笑>、うん
0: はい、いりたいぐらいですけど
1: <笑>まずあの準決勝からちょっともう一回振り返ろうかなと思うんですけれどもまあそもそもとして準決勝に進出した学校がえっと今西、小松、抹消、宇和島、東ということで、はい、確かに今西と抹消は今回の試県大会の第一シード第二シードそうですねで、えー、っと第三シードが新田高校だったかと思うんですけどはいその、うん
0: 日、う、田、ん、を倒して宇和、はい、島東が、うんうんうんえー、4強に名を連ねたと、はい
1: 、で小,松小松第4指導でしたっけそうです、ね、あならある種、日、ま、田、あ、以外は、まあ、順当に指導が勝ち上がってきたというようなそ
0: うですね、前、まあ、評判通りというようなところが大きかったですね、今回は
1: 、うんうんうんでまあ、実際の準決勝になりますと,、えー、と小松対今西そして抹消対宇和島東と、はい、いうことになったんですけどもちょっと、まあ、その前にもふと気になったんですけど。はい今回、準決に残った4校とも公立校が、ね、そうなんですねうんあの
0: ここ10年を調べてると、はい、もう決勝は必ず、えー、私立高校が名を連ねているもう10年間優勝か準優勝どちらかには私立高校がいたでちょっと確実な数字じゃないんですけど、うんうんえー、と4校すべてが公立校っていうのは、はいえー、12年ぶりかな。になるという
1: はあまあ、確かにやっぱこの2000年代、2010年代ぐらいから結構、私立の学校が台頭してきてというのでしたけど、うん、そうですね、まあでも本当に,非常に珍しいと言いますか、
0: ねうんまあ、今回は組み合わせ的にも、えー、と県大会その本戦の1回戦で私立校同士が4校がぶつかり合うという形だったので。うんまあ、どうしても潰し合いにはなる形だったんですけれども、うんまあそれにしても珍しいかなというふうふには思いま
1: す、うんまあ、とはいえなんかこれで、じゃあ、私立が弱くなったというわけではないんですかそうですす、ね
0: 、そうね、ん、やっぱ組み合わせの妙的なところが大きいかなまた春、夏っていうところは私立が確実に絡んでくると思いますのであ
1: あなるほど、うん、では、早速準決勝いこうかなと思うんですけども、はいまあ準決勝の第一試合がまあ第4シードの小松そして第一シードの今治、西の対戦となりました。はい結構あの、まあ、第4シードの小松も、えー、と新人大会とか、まあ、県大会の予選とかもすごい打ちまくって勝ち上がってきてたと思うんですけどもそ,、ねはい、これそのあたり、今西はどう戦えたと言いますか。
0: そうですね、まあ、まあ、もう結果スコアから言うと、はい、え九、ー、対二で今治西が、まあ、コールドが七回コールドで、うんうんうんえー。勝ったという試合で、まあ、意外とというかね、点差が開いたゲームになりました。そ
1: うですね、これ、まあ、先ほどの話だったのなんか、高圧をまあ、二点で抑えたと言っ
0: ていいんでしょうかね。うん、そうですね、まずは、えー、先発の渡地君、うんうん、えー、まあ、夏も経験しているピッチャーですけれども。渡地君も、あのー、前の週の一回戦準々決勝と新型コロナで。あのベンチ入りできなかったんですけどもそう,なんです、ね、そうなんですよでほうほうほう今週というか水曜日から、えー、練習に復帰して、雄、まあ、た水木金から動かして土曜日の登板という形で、けどストライクポンポンと取る夏、まあ、と同様のピッチングを見せて、<笑>まあ、本当にリズムよく小松打線を打たせて取ったというような感じだったんですけど
1: 。あ小松も回にあの2番バッターがホームラン打って、はい、そう幸先いいスタートっぽかったですけどそす、ね、それ以降が伸びなかったという感じで
0: すか、ねうん、やっぱ初回の攻防というか、はい、で1回の裏の小松の守り、ですよね1点取ってからの守りというところが落とし穴だったというか、うんうんまあ、先発ピッチャーが、えー、3者連続でフォアボールを出してしまって、はいまあ、ランナーをためたところで、えー、今治西、4番の長田君が、満塁ホームランを放つと
1: ホームランにはホームランで返したわけですから。そうです
0: ねは四倍返しっていうころ、<笑>これはなかなか痛いですね。そうですね。やっぱ常々小松の宇佐美監督はフォアボールとエラーはもう NG というか、もうそこが絶対失点に結びつくからっていうことは、えー、選手にも言ってるんですけれども、はい、まあ本当それが本当になった
1: というか。出ちゃったっていうところですか。これでもなんとなくまあ小松の打線やったら3点差ならひっくり返せるかなと思いましたがやっぱ先ほどおっしゃった通り渡地君の投球が良かったということです
0: かそうですねその後は本当に渡地君、まあ、ホームランもやっぱ江口君打った江口君を褒めるべきというかそうです、ねうん、渡地君がその悪いピッチングをしたわけじゃないのでその後、渡地君は別に崩れることなく本当スすいすいといつも通りひょうひょうと投げているような印象でしたね
1: 。あなるほどでまあその後も、まあこれ小松も5回表に得点しますけどその裏、すぐ返すということで,、まあそうですね、と取られたらすぐ取り返すという戦い方だったんですね,うそう
0: ですね、まあ、鉄則というか逆に取った側はやっぱ取った後のイニングをしっかり守るというのがやっぱり大事になってくるのでそこがやっぱ小松はちょっとできなかったとっいうのが痛手だったかなと思いますな
1: で、まあ、その後、今西川6回裏にも4点加えて、まあ、最終的には7回、9対2でコールド勝ちと。はい次の、じゃあ、まあ、2戦目。はい、これ、こちらは、まあ、抹消対宇和島東ということで、なんか、この組み合わせを聞くと、すごい、あの、90年代が思い浮かぶんですけど、はい、そうですね
0: 。沢田監督と上皇監督が、引っ張ってるような、ね。<笑>
1: はあまあ、なかなかちょっとやっぱあの往年の野球ファンに乗ったらちょっとっては胸が熱くなる対戦だったかと思うんですけど、まあ、これまずあの結果から伺うんですけどこれはどういう試合になったんですか、はいえー、とスコアで言うと
0: 、えー、8対0、うん、こちらも、えー、今治西小松同様7回コールのゲームで、えー、松山商業が勝ちました
1: この戦いでいうとやはり、まあ、でもこれ多分、通してなんでしょうけど抹消のやっぱ投手陣とか守備陣が良かったと言えるんでしょうか
0: 。そうですねえー、松山商業、1回戦、準々決勝ともに、えー、エラーなしで勝ち上がってきて準々決勝の帝京第五戦なんかは大野先生が一つ山の試合になるっていうふうに言ってたんですけれどもあ、まあ、本当、エラーなく逆に帝京第五は守備で崩れて。松山商業が勝ち上がったというような形ではははは、まあ、本当大会を通して松山商業は守りの面、まあ、投手を含めた守りというところで、えー、試合をリードしていったというようなところがありました
1: これ見てるとやっぱあの打撃の方でもまあ1、2、3と効率のどの得点を重ねていったように見えるんですけども、うん、
0: そうですね
1: これいかがですあのまあ夏前とか春季の時って、まあしろ投手陣守備陣はいいけれどなかなか打てない。
0: っていうのがずっと
1: 課題と言われてきましたけど、うん、そうで
0: すね。まあこの試合に限らずが大会を通して特に1番から4番、えーうんうん、1番が船倉くんで山田くん、キャッチャーの大西くん、大西くんごめんなさい。で林くんというところがまあ今大会4人が全員4割以上、えー、打率残してるんですね。そんなに打ってるんですか、ね。そうなんですよ。でまあ本当。先制点とか、まあ上位陣で点を取るっていうケースが多くて、うんうんうん、で、あと一つポイントになったのは8番を打つ安永くん、一1年生のショートの子なんですけども、はい、彼も、うん、4割以上打率を残していて、はいえー、彼が出塁したのをまた上位が返すっていうような循環ができてたのが、うん、松山商業の今回の、まあ、優勝までつながる。うん打線の良さでしたね
1: 。安永くん一年生で今ショート守ってるんです。なかなかすごいですね。すそ
0: うなんですよ。なんか大会前はねかなり守備でエラーも多くて、あの監督さんが冗談交じりにもうノイローゼになっとったって言った<笑>ですけど、<笑>その辺守備もしっかり引き締めて、うんうん、もう内野のリーダー役を任せていいぐらい、いねうん、チームを引っ張る存在ですね
1: 。だからそう考えるとこの宇和島東との戦いでもまあ。切れ目ない上位打線そしてまあ、下、う、位、ん、打線からもつながるというところが一つ強みになったというような
0: そうよなそですねあとはまあ上島東の目線から言うと、まあ、初回、エラーが絡んで、うんまあ、そこを松山商業の4番の林君に打たれてと、うん、いうところで2点失点してまた2回も2失点したのかない、はいまあかなり守備が上島東は乱れた結果あ、まあ、松山商業にそこを見逃されなかったというか疲れたというような試合になりました。
1: まあ、それ聞いてると結構、まあ、今回の,この宇和島東さん、まあ、ある意味、今回ノーシードから上がってきているじゃないですか、う
0: んはい、うですそね、まあ、まずスタメンのメンバーを見ると1年生ピッチャーが投げて野手8人は2年生。ただ、この1年生,、まあ、1年生は菊沢く君という子が先発をして川口君というもう1人の1年生ピッチャーにつなぐんですけれども、はい、この2人は、えー、中学の時に軟式野球の県選抜に選ばれているピッチャーで、はいまあ、2人ともかなり投げる力は高い。
1: ななるほど
0: うん、でそれをまあ2年生の野手がしっかりバックアップしましょうというようなチーム作りから始ままってます
1: これまでの勝ち上がりでもその菊澤君、川口君の今1年生リレーでもどうに抑えてみたいなそうです、ねまあ、ただ、じゃあこの抹勝戦ではその守備のミスをまあ許してくれなかったというところですかそう
0: ですすかそうねなかなか2年生が1年生ピッチャーを支えられなかったとっいうのは選手も監督さんも試合の後をおっしゃってました
1: 。まあその結果まあ最終的に抹消が、まあ二桁アンダー八得点、はい、それでまあコールド勝ちと
0: 。そうですね、もう最後まで手を緩めず
1: 、まあその結果えー、っとまあ、まずあの決勝戦が今にしたい抹消。そして三位決定戦が宇和島東対小松と、はい、まあこの大会確かあの三位までが四国大会に出場できるということですよね。ねそうなんですよね、こ
0: の準決勝で勝った今治西松山商業は、まあ準決勝。勝利で収めてちょっと一安心というか逆に敗れた3位決定戦に回ったチームは
1: もう正念
0: 場側を迎えるというような形になりま
1: すまずそのな3位決定戦からいこうかなと思うんですけど、はい、この宇和島東対小松ま,まず,まずあの結果から伺いたいんですけどどの,どのようになりましたが、うんはい
0: えー、宇和島東が5対2で小松を振り切るというような形になりました。
1: やはりまたあのこの強力な小松打線を西で抑えだと
0: そ,うです、ね、やっぱそこが小松を倒すポイントというか、うんうんうんうん、重要になってくるところですよね。
1: これなら先ほどのようにやっぱ宇和島東はその1年生の菊澤君、川口君の両手通して乗り切ったような形だったんでしょうか
0: そうですね菊澤君がまた先発をして菊澤君、あ,、まあうん、くんあの後から長竹監督に聞くとちょっと1回戦、準々決勝前の週投げた後にちょっと疲れ溜まってるっていうのはことは本人も言っていてでこの試合では、えー、5回途中か,な、うんうんうん、からちょっと早めに川口君に、えー、バトンタッチして。その後、川口くんは本当にいいピッチングをして
1: 、あなるほど
0: うん、小松打線無失点に抑え切ったというような形です。う
1: ん、ただ、最初に小松は、もう、菊沢くんから2点取って、その後、川口くんからも1点も取れなかったという。そうなんです
0: よね。2点、上島東は先制した後、小松に追いつかれ、うんうん、で、まず、もう一度勝ち越した後に、川口くんが、えー、ビシビシと抑えていったというような。試合展開ですね、は
1: あはあまあ、先ほど、宇和島東さん結構あの、抹消戦ではあの、まあ、ミスが目立って、うん、そこから失点ということもありましたけど、はい、この試合はいかがだったんでしょうかこの
0: 試合は、ね、守備もノーエラーだったかなあ、はあはあはあ、うんで本当、まあ、一つその前の試合の反省松山商業戦の反省を生かして、うん、とにかくもうキャッチャーの高岡君という、まあ、夏から出てる選手なんですけど、はい、もう1年生ピッチャーに何度もタイム取って駆け寄って声をかけたりとかそういうなんか。1年生を俺たちがカバーするんだというような気持ちが随所に見られた試合でした
1: <笑>逆にこれ小松としては、まあ、どういったところが敗戦につながったと言いますすか
0: そうですね、まあ、小松としてはやっぱり、えーまあ、ピッチャーは系投で最小失点でしのぎながら打線の奮起を待つというような試合展開にやっぱ持っていきたいんですけれども、はい、どうしてもまあピッチャーもリズムがあんまり良くなくてあ,あとは、まあ、島東は2回に2点5回に3点って取るんですけど、うん、やっぱこういう複数失点をしたところでちょっと流れはなかなか,なんとかな取り戻しにくいというかうんちょっとなかなか得点圏にもランナー運べずっていうような展開になったので小松としてはかなり苦しくなりましたね。
1: 上島東が2回表に2点取ってその後小松追いつきますけど5回に3点取られた、うん、流れを取,り取れそうで取れないみたいな
0: ,うなん、ねうん、またちょっと2点は返したけど3点もう1回返さなきゃ終盤っていうのはちょっと雰囲気重たいですよね、あの
1: ー、でしかもそこにはの川口上島東の川口君に傾投して、はい、すごい高投されてしまったというようなそうですね。なるほど、まあ、この結果最終的にこの宇和島東が勝ったということなので、うん、宇和島東はもう四国大会期決定という形で、ねは
0: い、2年連続の四国大会となります。う
1: んうんうん、さあそして最後決勝、今西対抹消と、はいま、第1シード、第2シードということなので、ま、両チーム順当に勝ち上がってというところかと思うんですけど、はい、これもなんか試合前とかってのがか,かる。カドヤンはあのどういう試合になるかなって、ました、う
0: ん、そうですね、まあ、松山商業のエース、林君に対して、うん、今治西打線、夏から出てるメンバーが5人残ってるかなっていうところで、うん、どう林君を打ち崩すかっていうところが、一つのポイントになるかな、まあでも、そんなに5点、6点のゲームにはならないかなっていうのは想定してました。うんうん
1: 確かに結果を見ても、まあ、最終的に、えー、2対4で真っ白が、はいまあ、勝利という形になったと思うんですけども、はい、やっぱりあの定まあロースコアといいますかあまり得点が入らない試合になりましたねね、うん、
0: そうです、ねまあ、今治西打線からしたら林君を捉えられなかったわけじゃないんですけど9、まあえー、ダー打ってて、まあ、長打も1本あったんですけれども。<笑>特に先頭バッターを打ち取られる形が多くてあ、まあ、ヒットが出るのもツーアウトから、うんうんうん、となると、なかなかもう連打、連打は難しいピッチャーですからかかか簡単には得点できなかったとっいう形になりましたね
1: あいやなかなかノーアウト、まあ、よ,くよくあるのがノーアウトからランナー出して、はい、送りバントでなんかワンアウト、二塁のチャンス作って得点みたいなそう,、ね、うそういう場面がなかなかというとかなかなか作
0: れませんでした、ね
1: 、逆に抹消の攻撃はいかがだったんですかそうですね、イメージ的に末昇さんって、まあ、結構、ランナー出塁したら送りバントで、まあ、どうにか2塁の得点圏に送ってヒットを狙うみたいなイメージがあるんですけど
0: そうですね、まあ、2点、えー、と先制をした後に<笑>、まあとに6回、8回だったかな、はい、1点ずつ取られて、えー、追いつかれたんですけども、はい、8回の攻撃で3番の大西君。<笑>がえー、ランナー2塁、えー、2人置いた状況で長打を放ってセンターオーバーのツーベースのかなり鋭い打球だったんですけれども<笑><笑>、まあ松山将棋もそのなんてい,うかないつも通りに小技、小技っていうわけじゃなくいろんなことを足からめたりとかあ、まあ、強硬策に出る場面もこの試合ありましたし<笑><笑>、うん、準決勝ではエンドランかけてチャンスを拡大したりとか<笑><笑>結構、動きながら。でやっぱ先ほど言いましたように上位陣は打線力があるので、うんうんうんまあ、こういうところで1本長打が出るというような形で最後、勝ち越して逃げ切ったというような感じだったんですけれども、うんうんまあ本当攻撃はバリエーションが多いチームになっているなと感じてます
1: あ確かにこの八回裏の、えー、攻撃を見てもワンアウトから1番、船倉君がセンター前ヒット打って、うんまあ、2番、山く君の送りバントこれがなんかの送球のミスとかもあってそうです、ね、1、2塁になってその3番。キャッチャーの大西君が先ほどおっしゃったようにセンターオーバーの2点タイムリーツーベース本当、はい、おっしゃる通りも上位打線がよく動,いた動けたんだなっていうのが分かりますね,そうですね結構、抹消っていうと,、うんまあえー、と今、2年生同士の林君そしてもう一人の大垣君、はい、両エースがあの140キロ以上投げるピッチャーがいたのかと思うんですけど。うんこの試合はもうなら林くんだけでいったような感じなんですか
0: そうですね、まあ大会を通して、1回戦は林くんが5イニング、うんえー、大垣くんが2イニング投げて、まあ7回これで勝ったゲームがあったんですけれども、うん、準々決勝以降、準決勝、決勝、3試合はすべて林くんが1人で投げ切りました
1: 。ほうほうほうほう式辞を見てても、ね、百何十球でしたっけそうですね、ね決勝
0: 戦は、えー、まあ2失点なんですけど、しかもフォアボールも1個、<笑>ほぼ完璧なピッチングをしてるんだけど、まあ、球数で言ったら170球
1: 。170です
0: か。うんまあ、やっぱヒット9本打たれながらっていうのは先、ね、言いましたけど、その辺で球数は増えたのかなという印象はありますけ
1: ど。うんうん今西打線としてもまあ粘ってというかそういった感じにもなってたんでですすかねねそ
0: うですねあとはまあ林君、大西君というバッテリーがワンストライク取ったらワンボールツー2ストライクとったらツーボールはは、まあ平行カウントに持っていきながらピッチングを組み立ててる印象はありましたね
1: あ攻め急がないみたいな感じですねポン
0: ポンポンポン取るわけじゃなくて大事に大事にコースを突きながら、うん、やっぱその辺は今治、西打線かなり警戒をしてましたので
1: でも、これどうですかね。こ、まあ、これからまあこの今西ししそしてでえっと上島東、はい。これらの三校があの四国大会に出場するということになるんですけども、うん、あれ四国大会がついいつからでしたっけ。えっ
0: 、ー、とね今月10月の28日に開幕をします。
1: あら、まあ、なのまあ一定での休みは取れてある程度フレッシュな状態でまあ挑めるという形になるんですかね。そ
0: うですね。エイヒミからしたら約三週間ブランクが開くのかな。まあ練習試合もチームはしながら調整をしながら大会に入っていくと思うんですけども、まあ他の三県は結構。はい、え来週、再来週まで大会を続けて、ね、代表校が選ばれる形になるので
1: いかかがですかこの四国大会、やっぱりやっぱあの愛媛県,県民として見たら、はい、久々にあの選抜出場する愛媛県勢を見たいっていうのがあるかと思うんですけれども
0: 。そうですねまあ、ここ2年連続で選抜には出れてなくて出た時も勝ててなくてっていうような状況が続いてますしあとは今回あの選抜の出場枠のなんかな変更があって今までは中四国で5枠っていうような形でまあ中国2枠四国は2枠を持った中でえ中四国の,その準決勝に出たチームなんかを見比べて
1: ああ出すともう1校をどっ
0: ちかから選ぶというような形だったんですけども、<笑>もう今回は四国はもう2枠ですと
1: 。はあ、なも決勝まで出ないと、選抜は事実上難センバ
0: ツあ決勝に出たところで、まあ、確実視されるかなというところ、うんうんうんまあ、そのあたりも試合内容とかによったりとか、あはあはあまあ、愛媛が仮に決勝に2校とも出たときに。はいじゃあ2校とも選ばれるのかみたいなところ、その地域差とかもやっぱ選抜は見られるので、うん、そのあたりも含めて、ちょっとどういう、うんま、まず決勝に出ることがマすと、うんうんうん、そこからまあどういうふうに選ぶ基準が設けられるかというようなところになってきますね。
1: 今回の場合ですと確かの優勝したチームはまあ四四県ともにまあシードといいますか一回戦ないという状況で
0: すよね。四県、ね、の優一降が、えー、準々決勝から出場という,う
1: 形になります。うんうんうん、ということはえならマシ勝ですと準々決勝準,準決勝上二勝したらまあ選抜が見えてくる。そうですね。で上島東島西にしたらまあ三勝ですかね。三試合勝っ
0: て決勝進出っていうところが必須条件かなと思います
1: 。うんうん、今自分四国の今他県のことあまりよくパッと出ないんですけどどこが強いんです今年
0: に限った話じゃないんだけど、はいまあ、まず高知はどうしても明徳義塾と高知高校、うんうんうん、でこの夏甲子園で川之江が戦った高知中央とか、はいあまあ、この辺の私立校が出てくるのが大体もう毎年の流れにもなってきてて。やっぱ力がありますよね、うんうんうん、でそれから徳島も近年かなり力があって今回も聖光学園には153キロ右腕川勝君という、はい、2年生なんですけどねそういうピッチャーがいたりとかう、うん、阿南光にも、えーはい、吉岡君という好投手がいたりとか。ほうほうね香川もやっぱ近年高松商業が引っ張ってると思いますけど、うん,うん,うん、うんうん、この辺りはうん毎年のように強いので,で、
1: でもそこらを破らないと決勝は見えてこないわけですよ、ね。もちろんですね。えー、2年生でも150キロ超いるんですか。うん、はい。恐ろしいす、ね、ですね。ね<笑>
0: <笑>見てみたい気はするんですけど、エヒメズエが対戦するのは。打ってほしいんですけどね。<笑>なかなかお目にかからんボールをね投げられるわけですから
1: す、ね。確かに愛媛で最近150キロって言ったら、まあ今年の夏の成果の。ですね
0: 。カタリナの河内くんが夏の大会で150キロ投げましたけど。う
1: ん、えらもうそれを2年生で投げてるんですよ、ね。よ、うん。まあ近年本当
0: 急速がね、どんどんどんどん上がってきてるなっていうのは思うんで、うんうんうん、まあ150キロだからって打てないとかっていうことはないと思うんですけど。
1: まあ、でもこの辺を打ち破って、ぜひあのまあ決,勝、まあ、決勝どころはまず優勝していただいてそうです、ね、ちょっと久しぶりにあの選抜大会出場してもらってというところですかね。わ、うん、かりましたで、まあ、なんか総括みたいになるんですけど、はいまあ、結局、今回まあ末消が28年ぶりに優勝したかと思うんですけど、うんはい、この末消が勝ち上がってこれた要因といいますかどういったところが強みだったんでしょうか。うん
0: えー、まずは、えー、と大野監督に、えー、話を聞くと1、はい、つ、えー、松山商業はその県大会の本戦に進む前の予選の試合で、うんうん、チームにインフルエンザが流行っててその試合、ベンチ入り13人しかいなかったんですよ。13すかうん本当に当日の朝まで、ね、あのメンバーが集まれるかどうか分からないっていうチーム状況ではうはうはう、まあ、なんとか発熱も症状もない選手たちが13人だけベンチに入れて。<笑><笑>ま一応、林くんとか大垣くんとか主力メンバーの感染がなかったので戦力としてはなんとか保てたんですけれどもまずそこでかなり苦しいんだけどそういう仲間が県大会本戦まで押し上げてくれた
1: そこの感謝の気持ちをレギ
0: ュラーはまた本戦から持って戦ったっていう部分とやっぱそういうインフルエンザのブランクが空いた分その復帰してからの練習をかなり選手たちが大事にするようになったと。
1: 一日一日,日の練習が本
0: 当に大事になるということを意識してくれたのはこの2週間、本戦の2週間大きかったとっいうのは監督さんが言ってました
1: 、まあ、本当はあの怪我の巧妙と言いますすかそうですね、うん、やっぱまあ試合を通してみる
0: ともうエースの林君がもう一人立ちした、完全に一人立ちをしたなというところがもう一番大きい、あまあ、これから秋の、ね、四国から夏に向けてとていうところまで一、うんえー、番の松山商業のなんていうかな強みになってくる、うんうんうんうん、存在が出てきたなというところですね
1: 。確かに、もうあの予選から見てると多少四失点、まあ最大なのがこの低極が第5との7対4っていうのがありますけど。うんそれ以外はもうほぼほぼ失点がすごい2とか0とかそんな感じなんですね,そうですね、はい、先ほどの話だとまあ林君は独り立ちしたということでしたけど、はい、やっぱ守備陣もだいぶさらに磨きがかかったような感じなんでしょうかそう
0: ですね、まあ、やっぱり林君がテンポよく投げるフォアボールとかで崩れないっていうところは守備への好影響も生んでいると思うし、うんうん、ある程度、内角外角をきっちり投げ分けるので。まあ、打球方向、大体こっちに飛んでくるなとかっていうのは、はい、守備も想像がつきやすいでしょうしやっぱり林君が生んでる守備への流れっていうのが
1: あると思います、うん、なんかあのこの守り勝つっていうのが、うん、往年の抹消っぽいなっていうのをすごい感じますけどす、ねうん、これ逆に、まあ、今大会見て角谷から見た時に抹消の,末章のまあ弱点と言いますか残り3週間そ四国大会までの3週間でどこを磨き直したらいいのかみたいなところって何かかありましたかそうですねいやもう弱
0: 点という弱点に、まあ、あんまり目も向けてないというか、うんうん、あんまり感じなかったんですけど、まあ、四国大会に向けてポイントになるのは、まあ、セカンドのレギュラーである片上源太君という,、うんうんうん、夏も出てる選手がいるんですけども、はい、片上君がちょっと13人しか集まれなかった試合で足を怪我してしまって、はい、ほうほうほう本戦の方はなかなか出場機会がなかった、まあ、大事を取っていったんですけどやっぱ彼が。まあ、セカンドで打順も6番、7番大事なチャンスで回ってきたりする打順を打つ攻守の要になってくるので彼がまずコンディションを上げて万全の状態で四国大会に出るっていうところが大事になななってくるるかなと思いますね
1: ほどその辺しっかりしたら結構四国大会でも上位を目指せるというような感じでですすかねね
0: そうロースコアに持っていく力はやっぱあると思うので。うん
1: まあ、残りの後今,今西、和島東、東この辺はいかがですか四国大会に向けてといいますとそうで
0: すね今治、西については、まあ、課題というか1つ、えー、決勝戦で見られたのは、はいまあ、やっぱ初め言ったように上位陣かなり。バッティング力があるんですけども、うんまあ、7、8、9番の下位打線というところに、はいえー、決勝戦は当たりが全くなかったあほうほうほうそこが、まあ、松山商業と,との違いでもあり下位、うんうん、から上位で点を取るというところがこの決勝ではできなかったので。ああまあ、そこの打力アップであったりとか投手陣ももう一度、渡舘君中心に整備をする必要はあるのかなと思います
1: 、はあはあまあ、なかなかまだこの時期打線の厚みというのは難しいものがあるかと思うんですけどす、ね、まだまだチーム内で競争しながらでしょうし上島東さんだとやっぱりまあ先ほどおっしゃってた1年生の両投手をいかに2年生のバックが支えれるかみたいなところになるんででしょううかねそうですねそす菊沢君
0: 、川口君という1年生ピッチャーは、まあ、失点をしながら傷口を広げないというようなピッチングは上手にできているのであ、うんまあ、その辺りは本当バックがあとは支えながら打線も早めに援護をしてあげて。まあ、少し楽に1年生投げさせてあげるかっていうところがポイントにななってくるかなと思います永、ね、崎監督は、まあ、打線、振れないわけじゃない振る力はこの頃あると思うんだけどほうほうほう、まあ、あとはちょっと自信が持ててないなかなか経験不足で自信がないチャンスで消極的になったりするのでるその気持ち的な部分メンタル部分っていうところをもう1回手こ入れしていきたいなっていうのは言ってました。ほうほ
1: う今回そのノーシードでまあ実際省体大会まで出場したっていうの一つなんか自信につながるかもしれないですね。うんうん、そこ
0: は持っていいでしょうし選手たちも、えー、言ってたんですけど、うん、まあ第三シード第四シード破っての三、うんうんえー、位ですから
1: 。今回の県大会を終えてまあまあ。先ほどおっしゃった今にしましょう、宇和島東はまだ、うんえー、と野球続きますけど、はい、他の学校はとりあえず次、春季大会まで一旦まあ公式戦ないじゃないですか、そうですね
0: 、長,いを長い冬、長い冬、ことにな,ります<笑>
1: 、うん、なんかあの他の学校で、まあまあ、今回、角谷がずっと県大会とか見て、ちょっと気になったチームとか選手とかってなんかいらっしゃったりしました、
0: うん、そうねー一つは、えーまあ、新田高校、うんうんうん、第3シリードで、まあ、宇和島東に敗れたという話になりましたけど、はい、新田高校はやっぱ粒ぞろいですし、うんうんうん、一つ新田で気になった選手が、えーまあ、背番号8だったんですけど、はいまあ、ピッチャーもそれを重野君という1年生の子。彼はまあそんなになんとかな、まあ、130キロ中盤ぐらいの直球は投げるんですけども、はい、そんなにド派手な力のある子ではないと思うんですけどけ牽制球とかであったりとか、まあ、マウンドでの間の使い方であったりとかあのそのあたりはまあ背番号8ついてましたけどかなりピッチャーとしての資質のある子だなという,ふうに思って。日体1年生、2年生ともにピッチャー陣多くいるので、まあ、彼がどういうふうな方針で、ね、野手としてやっていくのか、まあ、ピッチャーとしてやるのか、うんうん、両方やるのかっていうところは分かりませんけども僕はピッチャーとしてなんかこれからも見たいピッチャーだなと思いましたカタリナを関東であ、うんうん、倒したんですけど
1: しかも確かの今年のカタリナって、まあ、2年生結構のの打線としては強いという話もありましたもんね。そ,ね、うん、そこ本当低めににに丁丁寧寧投げて、うんうん抑えていったのでそしてこの茂の子一年生なんですねそうなんですよ、
0: はあ、本当ピッチャーとして将来を見たいなと思っちゃうんですけど
1: 確かに結構あのこの夏からもそうでしたけど日田さんま一、あ、年生とかも結構多様してきてましたもんね。そうで
0: すね。三番ショートで打ってる廃止くん、四番ファーストの松田くんこのあたりもやっぱ存在感がありましたね。
1: 確かに自分もあの何回かあの日田の一年生させていただいたんですけど、うんうん、この三番のショートの廃止くんはまば、あスティングもいいですし、非常になんか魅力的な選手ですね。そうなん
0: ですよね。もうぴょんぴょん跳ねながら守ってるし、能力高いなと思って見てますね。
1: まあ、ま,まだまだ早いですけど、来年の春に向けては、まあ、この、ま、う、あ、ん、日短も含めて。まあ、松尾今西とか、上島東、うん、そのあたりがやっぱ一つ、まあ、上位を、ね、狙ううグループになってくるんでしょうかね
0: 。姫、ね、を確実に引っ張る存在になっ
1: てくるますね。なるほど、わかりました。えー、門谷さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。
0: <笑>エンディングです
1: 。ここからは
0: 、か谷一人で、えー、放送、収録をしていこうと思います。昨日の役かなコンビからのバトンがですね、まあ、役主人君が、えー、主に聞きたいということで、まあ、野球場での写真撮影について、まあ、ぐっざくばらに、まあ、どうやってんのっていうような質問が来ました。ので、一応これに回答していこうと思うんですけれども、まあ、本人も言ってましたけど、まずもう直接聞いてくれよっていうね、日曜日一緒に役主人くんと、彼は、えー、え一打席速報をしながら、私は試合原稿を書くための取材をしながら、一緒に試合を見てたんで、この話聞きたいんだったらもうカメラ持っておいでよっていう話だったんですけれども、まあちょっとどこまでね、リスナーさんも興味がある話かわからないので、えー、私も全然カメラ上手くないんですけれども、少し、えー、思っていることだけ喋ろうと思います。まずですね、球場はフェンス、網網に覆われているけど、その上で選手を撮って、どうやって被写体にピント合わせてんのっていうような話だったんですけれども、えっ、ー、と、ま、もうカメラのレンズをそのフェンスに近づけた上で、被写体選手にピントを合わせればもう大丈夫です少しフェンスから離れていると、まあ、あの選手に被写体にピントをもうそれでも合うんですけれども、まあ、ちょっとうっすら網みみが見えてしまったりするのでなるべくここはなんとかなレンズをフェンスに近づけるということだけやっていれば全然問題がありませんあとは坊ちゃんスタジアムに関してはあの井上さんが言ってましたけどベンチの横にカメラマン席があってそこのカメラマン席、ぼっちゃのスタジアムはフェンスが覆ってないので、まあ、写真が非常に撮りやすいです。一方でね、ファールボールなんかが飛んできたら非常に怖いんですけれども、何度か本当早速い打球がカメラ席に飛んでくるのを経験してましたし、あの、高いフライ、高いファーストへのファールフライが飛んだ時に、一塁手がそのフライを取ろうと追ってきて、カメラマン席にね、落っこちてくるみたいなことも一度経験をしました。えー、まあ、選手も私も全然あの、ことなきを得たんですけれども、その時はまあ、社会人野球の試合を見てたんですけども、それでまあ、大の大人が降ってきたので、ちょっとびっくりしましたね。まあ、まず本当安全第一に写真撮影するのが大事です。それからまあ、右バッターとか左バッターがバラバラにいるの中でどうやってそのベストショットを撮るための工夫をしているのというようなお話もありました。まず、あの、試合前にメンバー表を見て、えー、頭の中にその選手の左右の打席とか、まあ、ピッチャーバッター、ピッチャーの右投げなのかサウスポーなのかっていうことは一通り頭に入れます。このチームは、えー、もう右バッターが8人並んでるなとか、えー、ジグザグに右左右左って打順を組んでるなとかっていうことは頭に入れて、右バッターが多ければ基本的にはもう一塁側に座ります。一塁側のカメラマン席に。それだと、えー、まあ右バッターとカメラが、かな、向き合う形になるので、まあ、撃ってるシーンとかでも顔が映りやすい。逆に右バッターを三塁側のカメラ席で撮ると、まあ、背中越しになるので、なかなか、なとかな、顔が映りづらい写真になっちゃうので、そういうことで、まあ、カメラ座る位置、配置を、えー、決めていきます。結構何度も取材をしているチームになると、えー、終盤、このバッターが台打で、例えば、まあ、左のバッターが台打で出てくるなとか、それだったら終盤にはもう三塁側に回っておこうとかっていう想像も働かせたりはしますね。そしてまあバッターが打つシーンなんかは、を撮るときは基本的にはバットに当たった瞬間ボールが映ってるっていう写真がまあ一番ベストショットというかベターな写真になるのでまあそのボールとバットが当たる瞬間が映るようにシャッターを切るタイミングを測るみたいなことはまあ基本動作というか心がけておりますもうここまで4分喋ってますけどこれは楽しい放送になってるんでしょうかまああとはもうほんとボールの行方を追いかけてそのボールを取る選手とか、えー、投げる選手っていうのを、えー、随時シャッター切っていけばなんか様になった写真が出てきます最近のカメラはやっぱりすごいです、まあ、僕はもうその程度の考えでしか現場に立ってないんですけれどもえっ、ー、とその高校野球この間の決勝戦の時にえっ、ー、とまあ私はペンのえっ、ー、と、取材記者で行って、もう一人、スポーツ部の野ギさんというえカメラマンえ、写真専属でカメラの記者に来てもらったんですけれども、えーまあ、新聞紙面や愛媛新聞オンラインでも掲載をされてるんですけれども、ちょっと,とてもじゃないけど考えられない秀逸な写真が出てまして、え今治西野選手がですね、外野手なんですけど、レフト線にふラふラっと上がったフライをダイビングキャッチして撮るという写真を、えー撮影していて、まあ、それを掲載しています。もう非常にかっこいい写真なんですけれども、これカメラ、写真を撮る人ならわかる、なんでこんなもんが撮れてしまうのっていう凄さがあって、基本的には、まあ、その松山商業と対今治西の試合で、松山商業が攻撃をしている、松山商業のバッターを野球記者はずっと撮ってるわけですよね。ただ、撮ってる間に、まあ、バッターが打ってレフトにフライが上がりましたって言ったら、即座に守備の方に、え、カメラを向けるわけですね。しかも、レフトですからかなり距離が遠いんですけれども、えー、そのレフトの選手にバッチリピントがあって、その選手の表情だとか、えー、ボールがグラブに収まっているところまで、えー、もうくっきり写ってるんですよね。なんでこんな写真が撮れとるんですかっていう話を野球さんともしたんですけど、なんかもう僕にはわからんレベルの話をしていたので、あもうただただすごいカメラマンがうちにはいます。試合中何千枚もシャッターを切るんですけれども、まあ、新聞に載る写真は1試合で1枚が基本です。2時間3時間のゲームをして何千枚とシャッターを切る中でも、ベストショットを逃がさない工夫がいろんなカメラマンがしているところです。もうちょっと長くなったついでに喋りますけど、ヤギュさんと話してて、ヤギュさんはまあその基本的にはもうこの写真でこのゲームを使うだろうみたいな写真が撮れた後は、ちょっとなんていうかな、ふざけるじゃないですけれども、普段は絶対撮れないような写真を、えー、狙っているんだそうで、例えばですけど、サードライナーが飛んで、サードが、まあ、横っ飛びでボールをキャッチするシーンとか、えー、これって、まあ、打球が速くてまず絶対にバッターを取ってから守備にカメラを振ったら映らないんですけど、野球さんはそういうシーンがもしかしたら起こるかもしれないっていうんで、あらかじめもうサードの選手にピントを合わせて、ただ、そこに打球が来ることをひたすら待ってるっていう撮影方法をしたりするんだそうです。それで本当にそういうシーンを撮影できたことはないというふうには言ってたんですけれども、だからそういうなんか探求心というか、こんなカット今まで見たことないよな、みたいなのを、え狙う。こと自体が本当になんかすごいなと思って、またあ、ちょっと私もお勉強させてもらおうかなというふうには思いました。えー、大変長くなりましたが、この辺でエンディング終わろうと思います。えー、明日水曜日はデジタル報道部の桑に桑原大輔さんが担当いたします。桑ワには、あの、役柄がね、まともに答えなかった土曜日会に放送して、土曜日会に登場していただいた小田記者から来た、えー、健康のためにやっていることとか、健康法みたいなことをについて話してもらえたらと思います今日も長時間最後まで聞いていただきありがとうございましたそれではまた明日